0: Você lembra da visita do serviço social que recebemos? Vim avaliar seu ambiente de ensino domiciliar. <risos> Estou removendo a religião de nossas escolas. Estou ensinando as crianças que elas não precisam de Deus. Se as suas crianças não comparecerem à escola em uma semana, vocês serão acusados de desacato à corte, o que resultará em suas prisões. Eu só quero que entenda contra o que está lutando. Em nosso distrito ensinam uma versão revisionista da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O país só está se tocando agora. Que unidade significa vencer sob nossas regras? Por dois mil anos tentaram se livrar do cristianismo. O que te faz pensar que vai conseguir o que ninguém conseguiu? Eles não tinham 83% de aprovação. A América é um país tão abençoado. A quem muito foi dado, muito será exigido. C é o Val. Simplesmente. Gente, deixa eu fazer um convite para vocês. Boa noite primeiro, né? Uma educação a minha. Boa noite. Bom, vocês não, vocês não têm ideia de quem vai dançar nesse filme aí que vai passar aí na próxima semana. Esse que vos fala, pois é. Olha, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso na vida, mas eu participei de um filme. Não somente participei, mas eu dancei no filme. Eu, com esse gingado maravilhoso. Então, próximo, se aleluia não foi de Deus não. Próximo sábado nós vamos passar aqui o culto. Na verdade, o culto vai o filme vai ser transmitido sexta, sábado, nos dois cultos às 4 e às 19, domingo todos os cultos. Então você vai ter bastante oportunidade aí para assistir esse filme. Em homenagem aos 40 anos da nossa igreja. Isso já no próximo sábado, tá? Então no próximo sábado nós vamos interromper a nossa série, porque durante o período do culto nós vamos assistir ao filme. E nós vimos também aí um outro vídeo de um outro filme, Deus Não Está Morto. Nós vamos nos juntar como canal jovem. Dá esse Ru de novo, senão na Paula briga comigo. Ela fala, amor, deixa eles fazerem o ru, amor. Nós vamos assistir no dia 27. É isso aí? 27 de novembro nós vamos nos juntar e todo mundo vai junto, todo mundo é muita gente né, mas o canal jovem vai se juntar e vai ser a nossa programação especial aí desse mês de novembro, a nossa programação de lazer aí, então dia 27, guarde aí, nós não temos o horário preciso ainda porque o filme ainda vai ser lançado, a gente já reservou o sábado do dia 27 para assistir o filme aqui no Pátio Paulista, mas nós vamos passar mais informações, só estou avisando já para vocês deixarem na agenda. É muito provável que seja na parte da tarde, tá? Que a ideia é a gente assistir ao filme e depois já vir para cá, pro culto. Nesse dia nós não teremos célula, né? A célula vai ser lá no cinema. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa série. Esse notebook não tá gostando muito de mim aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série. Se o meu notebook deixar... E hoje nós vamos falar sobre capítulo 9, 10 e 11 do Livro de Romanos. Vai na fé mesmo. 9, 10 e 11 do Livro de Romanos. Eu gostaria de fazer uma oração para nós começarmos. Vamos clamar ao Senhor para que mais uma vez o Senhor fale conosco. Eu gosto da ideia de que quando nós... Estamos debruçados diante da Palavra do Senhor, o Senhor fala com a gente, a Palavra é o hálito de Deus, a Palavra é a vontade revelada de Deus a nós, a Palavra de Deus é de fato o sopro de Deus para as nossas vidas e tudo que mais nós precisamos está aqui, na Palavra de Deus, por isso vamos orar para que o Senhor fale com a gente. Deus, obrigado por esse momento de culto ao Senhor, obrigado porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui conosco, Deus, ouvindo as nossas súplicas, se atentando Pai, aos nossos corações, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, o Senhor é fiel Deus, nós Te agradecemos pela Sua fidelidade, oramos ao Senhor pedindo para que o Senhor mais uma vez fale conosco Deus, por meio da Sua Palavra, nós viemos aqui para ouvir a Sua voz, viemos aqui porque nós entendemos que tudo que o nosso coração mais precisa é da Palavra do Senhor Deus, fale conosco, reanime aqueles que estão abatidos ó Deus, encoraja Senhor aqueles que já estão sem coragem para viver as suas vidas, dê forças aos fracos Senhor, restabeleça a fé daqueles que já não têm mais Senhor, confiança no Senhor, faça a Tua obra no nosso meio Deus, por meio da pregação da Sua Palavra Senhor, use a minha vida mais uma vez com autoridade Pai, na graça do Senhor, Pai, na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, Deus é bom, aleluia. Bom, fazendo um resumo do que foi visto até aqui, até nós chegarmos no capítulo 9, que nós vimos até aqui então, os capítulos 1 a 3, nós vimos que o apóstolo Paulo vai deixar claro a todos nós que a raça humana está depravada, que todo ser humano está em situação de afastamento de Deus, ele vai expor a cada um de nós e aqueles romanos também a nossa desgraça, porque se nós não entendermos a nossa desgraça, nós não vamos entender a graça, se nós não entendermos a nossa morte espiritual, nós não vamos entender a vida espiritual por meio do Espírito Santo de Deus, que Deus tem para nos dar, se nós de fato não entendermos a escuridão que nós estamos, a luz de Cristo não vai fazer sentido para nós, então dos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai deixar claro que todos pecaram e estão carentes Dessa glória de Deus, todos pecaram e estão em situação de rebeldia contra o Senhor por conta desses pecados Depois, o apóstolo Paulo dos capítulos 4 a 5, ele vai falar para nós a respeito de como nós podemos fazer Para nos vermos livres dessa condenação que é devida a nós, por causa dos nossos pecados Uma vez que nós então somos condenados e essa condenação é merecida ele começa na verdade a partir do capítulo 3, a nos mostrar como que nós podemos fazer para termos acesso a Deus, ele vai falar então sobre o fato de que Deus nos declara justos por meio do sacrifício de Cristo, nós precisamos confiar naquilo que aconteceu na cruz, nós precisamos confiar nos méritos de Jesus na cruz do Calvário para que nós sejamos inocentados dessa condenação, por isso que Romanos 8 vai dizer que já não há mais nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo, ou seja, para aqueles que dependem de Cristo, que confiam no sacrifício, dependem dos méritos de Cristo. Então nós vemos que nós somos inocentados, declarados justos por meio da fé. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, Deus então nos declara justos, de modo que Deus então quando olha para nós não vê simplesmente as nossas faces, mas vê a face de Cristo em nosso semblante, é como se ele visse então o sacrifício de Cristo em nosso favor nos inocentando, depois dos capítulos 6 a 8, o apóstolo Paulo ele inaugura uma nova fase no livro de Romanos, ele não mais começa a falar sobre a nossa condenação, mas ele vai abordar o assunto da santificação então é importante a gente perceber essa, essa mudança no percurso, é claro que tudo isso faz parte de uma continuidade na linha de raciocínio do apóstolo Paulo, mas a partir do, do, do capítulo 6, ele, ele então começa a falar sobre a nossa luta contra o pecado, olha só que coisa importante de nós percebermos, capítulo 1, 2 e um pouquinho do capítulo 3 ele fala sobre o fato de todos nós estarmos condenados, Capítulo 3, 4 e 5, ele vai falar que para nós não sermos mais condenados, nós precisamos acreditar, confiar, é pela fé, fé no sacrifício de Jesus, e depois do 6, 7 e 8, ele vai falar que uma vez que nós fomos inocentados por Deus, por meio da cruz de Cristo, nós agora temos que dar início a uma luta, tem uma luta a ser travada na vida de todo aquele que acredita em Jesus na vida de todo aquele que foi inocentado, Ele então fala sobre a nossa salvação, que é um ato único de Deus, Deus nos salvou sem que alguma coisa boa fosse vista em nós por Ele, Deus nos salvou simplesmente porque Ele nos amou, Ele amou o mundo, de tal maneira que entregou o Seu Filho para morrer por nós, nós fomos reconciliados, nós fomos salvos, nós fomos selados pelo Espírito, um ato de Deus, só que esse ato de Deus, num segundo momento envolve o nosso caminhar em santificação, e nessa caminhada de santificação, aí sim nós temos uma parcela, nós cooperamos com o Espírito de Deus nessa caminhada de santificação, e o apóstolo Paulo começa no capítulo 6 a falar sobre essa luta que nós travamos nessa nossa caminhada de santificação, nessa, nessa nossa caminhada para que a gente se pareça mais com Cristo, o apóstolo Paulo vai falar sobre as lutas que nós passamos, e ele no capítulo 7, começa a falar sobre algo que todos nós vivemos, que é essa luta intensa de fato contra a presença do pecado, ele começa a falar que o mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele não faz, e aí ele vai e termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, ou seja, eu sou um miserável mesmo, porque eu, eu quero fazer uma coisa, mas muitas vezes eu não consigo fazer, e o que eu não quero fazer eu faço, como eu sou miserável, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele termina o capítulo 7 com essa pergunta, e talvez se a gente parasse no capítulo 7, a gente até ficar com um pouco de dúvidas sobre como que a gente deve viver de fato a nossa vida aqui nessa terra, porque o apóstolo Paulo não traz resposta até o capítulo 7, ele só começa a fazer um monte de indagação a respeito dessa luta contra o pecado, só que vem o capítulo 8, aleluia vem o capítulo 8 e o apóstolo Paulo então no capítulo 8 nos relata como nós fazemos para vencer essa luta contra o pecado e ele deixa claro para nós que a presença do pecado no mundo, a presença do pecado em nosso cotidiano, em nossas vidas, mas aqueles que estão em Cristo não são mais dominados pelo pecado, a presença de pecado, mas não há domínio do pecado, porque se nós nascemos de novo, se nós estamos em Cristo, nós passamos a ser habitação do Espírito de Deus e quem então Age dentro de nós, é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós nos dedicando a essa vida pelo Espírito, conseguimos então, na força do Senhor, no revestimento de poder que o Senhor tem para dar para cada um daqueles que o seguem, é nessa força, é nesse poder que então nós podemos vencer os nossos pecados. Isso não quer dizer que nós não vamos travar lutas ferrenhas contra os nossos pecados, não, todo aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, é o que João vai escrever em sua carta, no entanto o pecado não nos domina mais, nós podemos dizer não ao pecado, isso vai dizer para mim e para você que, aquelas pessoas que dizem assim, poxa é impossível parar de praticar esse pecado, essa pessoa pelo que o texto de Romanos 8 vai nos dizer, ela não conhece a Deus, ela não vem de Deus, ela não nasceu de novo ainda, porque quem nasceu do Espírito de fato é habitação do Espírito, quem nasceu do Espírito confia nas forças do Espírito, confia na força do nosso Deus, e então o capítulo 8 é findado com essa maravilhosa verdade para nós, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode nos separar desse grande amor, e o capítulo 9 começa aqui estamos nós, no capítulo 9, deixa eu até tomar uma água aqui, que olha, esse capítulo é um dos capítulos mais tensos da Bíblia toda, você vai entender porque daqui a pouco, mas muitos teólogos vão dizer que esse capítulo 9, 10 e o capítulo 11, eles, eles estão representando uma espécie de um parênteses, no raciocínio do apóstolo Paulo, de modo que se esse capítulo 9, 10 e 11 fossem retirados, o raciocínio linear do apóstolo Paulo, no capítulo 8, pulando para o 12, seria algo que não seria afetado, justamente porque é como se o apóstolo Paulo nesses três capítulos aqui estivesse fazendo esse, esse ponto e vírgula para nos tratar, para nos falar, melhor dizendo, a respeito de um assunto específico, que é a rejeição de Israel, e como a justiça de Deus atua em meio a essa rejeição de Israel, podem colocar aquele outro slide para mim aí por favor, esses slides continuam adoçando as nossas noites, você vai ver com doce, olha só, que coisa maravilhosa, o tema hoje é, a justiça de Deus é recebida pela fé, nós podemos ver que esse tema se estende do capítulo 9 até o final do capítulo 11… Ou melhor. Tá errado ali em cima, hein? Não é esse slide aí não. É outro slide. Que é isso? Você é pegadinha comigo, é isso? Mas vamos vamos caminhando aí, mas é um outro slide. Acontece, gente, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo tem essas coisas o tema na verdade é a justiça de Deus na rejeição de Israel, eu também poderia dizer que o tema é como Deus atua no processo da justificação do seu povo, mesmo em meio à rejeição de Israel, e aí eu quero te convidar a ler comigo capítulo 9, versículos 1 a 5, capítulo 9, versículos 1 a 5, capítulo 9, 1 a 5, Capítulo 9, 1 a 5. Depois que o pessoal conseguir colocar aí, por favor, tá? Tem bastante coisa só para a galera acompanhar aí. Capítulo 9, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. O apóstolo Paulo começa o capítulo 9 falando sobre uma tristeza que está tomando conta do coração dele. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é, por que essa tristeza está de fato tomando conta do coração do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo ama o seu povo, o apóstolo Paulo é um judeu, ele é um israelita e ele está diante da incredulidade de muitas pessoas... ...do povo de Israel, ele está vendo isso, ele está vivendo com muitas dessas pessoas que vez após vez ...insistem em dizer que Jesus não é o Messias, insistem em virar as costas para Deus, aí, então o apóstolo Paulo ...começa falando sobre essa angústia profunda que ele sente por ver que muitos judeus não estão reconhecendo a Cristo como Messias, que muitos judeus estão parados, presos nas práticas da lei e não estão conseguindo enxergar que a lei é o meio e o fim é Cristo, ele então é tomado por uma tristeza muito forte, ele, ele diz, ele mostra que não existe nenhuma nação mais preparada para receber o Messias do que a nação de Israel e ele começa a dar uma série de argumentos para embasar a sua fala, ele começa a dizer que existem uma série de benefícios, privilégios que qualificam Israel para receber a bênção da nova aliança. Eles foram adotados, eles puderam contemplar a glória de Deus, as manifestações gloriosas de Deus em Israel. Eles foram o povo que foi alvo das alianças de Deus das alianças que Deus fez, eles receberam a lei, êxodo, êxodo 20, eles tinham o tabernáculo, eles tinham o templo, eles tinham uma série de privilégios, e por conta de todos esses privilégios, era justamente para que eles reconhecessem o Messias, todos esses privilégios que eles tiveram, apontavam para o Messias, apontavam para Jesus, e o apóstolo Paulo está extremamente entristecido, porque eles continuamente estão rejeitando o Messias, eles não se entregam para o fato de que Jesus é aquele que haveria de vir, Jesus é aquele de quem os profetas falavam, algo completamente diferente das demais nações acontecia com Israel, é claro que a aliança que Deus fez com Israel era para que Israel de fato pudesse anunciar a mensagem de salvação de Deus para toda a humanidade. É claro que quando nós estamos falando aqui sobre esses privilégios, nós não podemos dizer que Deus é um exclusivista no sentido salvífico. Ele não fez tudo isso para com Israel, simplesmente para salvar Israel e rejeitar todos os outros povos. Ele fez pensando em todos os povos serem alcançados por meio da fidelidade de Israel para com ele. Mas ele, sabendo que Israel seria infiel, ele então preparou esse plano por meio de Cristo Jesus, e aqueles judeus em sua maioria não conseguiam acreditar no fato de que Jesus é de fato o Messias de Deus, e aí eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos, como eu costumo dizer ao longo dessa série, nós estamos diante de muitos assuntos aqui, muitos assuntos mesmo, se nós quiséssemos nós teríamos sermões para trabalhar durante no mínimo seis meses aqui nessa carta aos Romanos, mas como nós temos muitos assuntos a serem tratados ainda, por isso que a gente vai falando somente sobre os pontos principais, então eu quero reforçar que se você tiver algum tipo de dúvida em relação a algum ponto, você pode vir falar comigo depois do culto, nós temos os nossos líderes de célula que também podem tirar dúvidas, enfim, é importante que você não saia daqui com dúvidas ou não deixe de tirar essas dúvidas ao longo do seu processo de leitura nesse livro. primeira coisa que eu gostaria de apontar, de demonstrar e de refletir com vocês, é na verdade uma pergunta que nós podemos fazer por meio dessa rejeição que Israel exerce para com Deus. Como é possível explicar a rejeição de Israel a Deus? É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nesses próximos versículos, mais precisamente aí do versículo 1 até o versículo 13, ele vai explicar, ele vai trazer uma série de ilustrações, o apóstolo Paulo faz bastante isso no livro de Romanos, imagina que tem, tem um tema maior que está sendo tratado pelo apóstolo Paulo, e ele para trazer mais compreensão para os seus ouvintes acerca desse tema, ele começa a fazer uma série de ilustrações, ele faz muito isso ao longo de suas cartas e sobretudo ao longo dessa carta aos humanos, e é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fica preso nessas ilustrações, que de fato não são tão fáceis assim para a gente entender, algumas ilustrações são mais complicadas, mas o que é mais importante nós entendermos é o que ele está querendo dizer com essa ilustração qual o tema mais amplo, qual o tema central que está na mente do apóstolo Paulo e ele nos comprova isso por meio de seus escritos, que nós devemos de fato prestar atenção, isso é muito importante, porque nós não podemos pegar o que ele coloca como uma ilustração simplesmente, sair fazendo afirmações sem que a gente entenda esse raciocínio amplo do apóstolo Paulo e por isso que é extremamente interessante a gente abordar todo o livro de Romanos, porque fica muito mais fácil para a gente compreender esse raciocínio linear do apóstolo Paulo, e não somente para a gente pegar algumas ilustrações, mas compreender o todo do raciocínio dele, então, primeira coisa, como é possível explicar a rejeição de Israel a Deus? O apóstolo Paulo vem nos escrevendo e, e ele confirma a nós que a palavra de Deus de fato não falhou, ele começa a usar aquela retórica grega que nós já vimos aqui no começo da série, que é chamada de diatribe, se você não estava aqui ou não pegou, diatribe é essa retórica grega na qual o apóstolo Paulo apoia bastante dos seus escritos, onde ele debate com, debat com debatedores imaginários, ele começa a falar com... Debatedores imaginários para trazer de fato uma verdade crucial para os seus ouvintes. Então, nós vemos isso, por exemplo, no começo do capítulo 6, onde ele diz, vamos abrir lá, começo do capítulo 6, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente, ou seja, com quem que ele está falando? Ele está usando essa retórica, ele está usando esse debatedor imaginário para trazer verdades ele faz isso também no capítulo 7, versículo 7 ele faz bastante isso também ao longo do capítulo 9, 10 e 11 e aí o apóstolo Paulo então afirma em primeiro lugar que a palavra de Deus não falhou então essa rejeição que Israel tem para com Deus não é justificável em primeiro lugar porque a palavra de Deus ela não falhou Deus não errou quando escolheu o povo de Israel para levar a sua mensagem, Deus não errou quando no seu plano de salvação, que teria que alcançar toda a humanidade, Ele escolheu a nação de Israel, escolheu os patriarcas, deu a Ele a lei, Deus não errou nisso, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, então essa rejeição que eles têm não pode ser explicada pelo fato da Palavra de Deus ter errado, e aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6 que Deus não errou, e nós podemos constatar que Deus não errou pelo fato de que nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem todas aquelas pessoas que nasceram em Israel, nem todas aquelas pessoas que têm aquela descendência abraâmica são de fato pessoas que, que são aceitas por Deus, porque nós somos aceitos por Deus, não pela nossa genética ou, não pela, ou pela nossa descendência, mas sim pela nossa fé em Cristo, a descendência genética não é uma garantia de inclusão na família de Deus, então o apóstolo Paulo vai falar que Deus não errou ao ter escolhido o povo de Israel, e ninguém pode dizer que Israel está rejeitando a Deus pelo fato de Deus ter errado, Deus não errou, Deus não errou, nem todos os descendentes de Israel são de fato Israel, e é importante a gente entender também o contexto no qual o apóstolo Paulo está inserido, ele está inserido, ele está escrevendo, melhor dizendo, para uma igreja que é composta tanto de judeus quanto de pessoas gentias, judeus e gentios, gentios vocês devem saber, nós comentamos isso ao longo da série, os gentios são aqueles que não são judeus, os gregos que vieram a Cristo, romanos que vieram a Cristo, enfim, então o apóstolo Paulo está diante dessa tensão, ele está falando aqui tanto para os judeus, quanto para os gentios, ele está então nessa, nessa tensão em falar para os judeus que Deus de fato não errou, em falar para os judeus que de fato Deus sempre guarda um remanescente, nós vamos ver isso, e em falar para os gentios também que eles não devem se gloriar em nada, simplesmente pelo fato de que todos nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, e aí o apóstolo Paulo discorre o seu raciocínio a partir do versículo 14, aí até o versículo 29, ele vai responder a mais um questionamento, Deus é injusto ao exercer suas escolhas com soberania? Será que, será que Deus é injusto quando Ele resolve exercer as suas escolhas por meio da sua soberania? E o apóstolo Paulo vai trazer uma série de ilustrações então, para mostrar para mim, para você e para aqueles ouvintes que Deus de fato não é injusto, Ele é soberano e justo, Ele vai dar um monte de exemplo então a respeito de decisões soberanas que Deus tomou, ele começa falando sobre Moisés, depois ele fala sobre Faraó, depois ele vai falar sobre a promessa que Deus quis fazer a Isaac, depois ele vai falar da promessa que Deus fez a Jacó, não fazendo, não estendendo a sua promessa a Esaú, mas fazendo a sua promessa a Jacó, rejeitando Esaú, e é interessante a gente entender que essa rejeição aqui não é uma rejeição para destruição, não é uma rejeição para perdição. Esaú, eu não quero você, vai para o inferno. Não, não é isso, não é isso, não é isso que está em vista aqui. Não, não foi para isso que Deus rejeitou de fato Esaú, não foi com essa finalidade de levá-lo à destruição. Deus simplesmente escolheu Jacó para que por meio de Jacó viesse a descendência do Cristo. Abraão, Isaac, Jacó e assim consequentemente, então o que nós podemos aprender aqui ao longo dessa perícope, ao longo desses versículos que vão de 9,14 até 9,29 é que a compaixão de Deus depende somente da liberdade divina, Deus exerce misericórdia para quem Ele quiser exercer misericórdia e ninguém pode questionar isso, e aí nós vemos no versículo 19, mais um questionamento e, e se isso de fato acontece, se Deus exerce essa liberdade, se Deus ele exerce essa soberania sobre as nossas vidas, então por que Deus nos culpa? Por que Deus nos culpa pela nossa incredulidade? Se é Deus quem exerce a sua soberania, por que Deus nos culpa? O apóstolo Paulo faz essa essa indagação no versículo 19, mas algum de vocês me dirá. Repare como mais uma vez ele está debatendo aqui quem são esses alguns de vocês. Nós não sabemos. Ele está debatendo de fato com um debatedor imaginário. Mas alguns de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Como Deus pode culpar alguém por essa pessoa resistir à vontade dele, sendo que ele exerce a sua liberdade divina, sendo que Ele exerce a sua soberania em relação a toda a humanidade, essa é uma tensão desse capítulo 9, é por isso que esse capítulo ele, é um capítulo que muitas vezes demanda bastante, bastante estudo, da da nossa parte, mesmo a gente estudando bastante, tem muitas coisas que não vão fechar e não devem fechar mesmo, porque nós não conseguimos colocar Deus na nossa caixinha sistemática, nós, nós, nós não conseguimos colocar Deus nas nossas caixinhas doutrinárias, porque o Senhor excede muito essas nossas caixinhas. Mas vamos continuar aqui, que a gente vai falar mais sobre algumas dessas caixinhas ainda. Então, nós vemos que Deus, Ele... Deus Ele fez, olha só o que diz aí, o versículo 19 até o versículo 25, vamos ler, porque essa é mais uma parte crucial do capítulo 9, versículos 9, ou melhor, 19 até o 25, porque Deus ainda culpa os incrédulos? Olha só, versículo 20, o 19 nós já lemos, mas quem é você homem para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória? ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo, Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos, dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quem são esses vasos de sua ira? É Israel, Israel é esse vaso de sua ira, e quem são esses vasos de sua misericórdia? São os judeus e os gentios chamados por Deus, Paulo está falando da situação de Israel, e ele relata que Deus tem grande paciência em relação a eles, Paulo está falando aqui que Deus de fato age com misericórdia, para com quem Ele quiser agir com misericórdia, e existe um ponto muito importante aqui, Existe um ponto extremamente importante, esse talvez seja um dos textos de mais difíceis interpretação em toda a escritura. E tem uma linha de teólogos, uma linha pequena de teólogos que vai falar, que vai interpretar esse texto como se houvesse uma dupla predestinação da parte de Deus. E é interessante a gente abordar um pouco esse assunto. Falando dentro desse contexto do livro de Romanos 9, não tem como a gente deixar de lado esse assunto. Tem muitos teólogos, ou melhor, poucos teólogos, que vão falar sobre essa dupla predestinação. E o que é isso? Eles vão dizer que Deus ele predestina, ou seja, Ele determina o destino de forma prévia, de forma antecipada, tanto para salvação, quanto para destruição, quanto para perdição. Deus separa alguns, Deus destina a vida de alguns para salvação, e Deus destina a vida de outros tantos para a perdição. Só que o texto não está falando isso, o texto não está nos dando margem para essa dupla predestinação. O que muitos teólogos vão dizer, e eu concordo com isso, é que não há como nós negarmos que a predestinação é bíblica não há como nós negarmos que Deus realmente nos predestina, Deus escolhe de fato o nosso destino prévio, Ele nos separa, Ele nos escolhe, Ele nos elege em Cristo, nós vemos isso, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Deus já sabia da minha existência e da sua existência, Deus de fato é quem nos separa para a salvação, Ele é o autor da salvação nós não conseguimos merecer a salvação, nós não conseguimos de fato apontar alguma coisa em nós que fale assim para Deus, Deus eu mereço, não, Deus escolhe de fato pela sua vontade soberana, agora nós não podemos dizer que por consequência, se Deus escolhe uns para a salvação, por consequência Ele escolhe outros para perdição, nós não podemos dizer isso, é colocar palavras na boca de Deus, o que nós podemos dizer é que Deus de fato elege para a salvação, escolhe para a salvação e como nós vemos em Romanos 1 e como nós vemos ao longo dos escritos do apóstolo Paulo, nós os seres humanos pelo fato de nos rebelarmos contra Deus, nós mesmos pelos nossos próprios desejos pecaminosos estamos indo em direção ao afastamento eterno de Deus, aqueles que não creem em Cristo, então nós não podemos culpar Deus por conta de um monte de pessoa, não crer nele e estar, in, estar indo para um caminho de destruição, os principais culpados por esse caminho são essas pessoas, elas próprias, porque elas quando olham para as obras criadas por Deus, quando elas olham para a criação de Deus, quando elas olham para DNA, pros, ou melhor, para as digitais de Deus que está espalhada por toda a criação, essas pessoas insistem em virar as costas para Deus, elas mesmas estão cavando a sua própria ruína, e nós também temos que levar em consideração que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, está falando sobre um contexto específico, a rejeição de Israel a Deus, a rejeição de Israel a Deus, ele está explicando esse processo de rejeição, é isso que Ele está fazendo ao longo desse capítulo 9, 10 e 11, e uma outra coisa é que seria bastante confuso da parte de Deus, culpar algumas pessoas pelo fato dessas pessoas não crerem nele, sendo que o que nós vemos a partir do versículo 30 do capítulo 9, o que nós vemos ao longo de todo o capítulo 10, é que Deus está responsabilizando o povo de Israel, pela sua incredulidade, como assim Deus vai responsabilizar uma pessoa pela sua incredulidade, e Ele vai separar essa pessoa para a destruição? Isso não faz o menor sentido, e o que nós podemos aplicar, uma das coisas que nós podemos aplicar nesse capítulo 9 para as nossas vidas, é que a gente deve entender, a nossa caminhada aqui nessa terra, a caminhada da raça humana da seguinte forma, é como se uma fila de pessoas estivesse indo rumo à separação eterna de Deus por conta dos seus pecados, é como se uma fila de pessoas, é como se toda a humanidade na verdade estivesse indo para essa, essa fila, para esse caminho, justamente por conta de que todos nós estamos condenados, então todos estão trilhando essa, essa trilha, esse caminho, da destruição, da condenação eterna, e é como se Deus, ao longo desse caminhar da humanidade, Ele levantasse, Ele tirasse alguns dessa fila, Ele tirasse alguns desse caminho de destruição, Ele tirasse para a salvação, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, Deus pode ser considerado injusto, se nessa fila que está indo rumo à destruição, Ele deseja tirar alguns para a salvação? Deus pode ser considerado injusto se nessa fila, rumo à destruição, Ele exerce misericórdia para com alguns e deixa de exercer para com outros, Ele é injusto por conta disso? Evidentemente que não, porque todos estão indo rumo àquilo que de fato merecem, todos estão indo de fato àquilo que verdadeiramente os seus corações merecem, e essas pessoas estão nesse caminho, porque elas constantemente estão rejeitando o Senhor, é isso que está em vista aqui, nessa perícope que nós tratamos, o fato de que Deus não pode ser considerado injusto, se Ele desejar exercer misericórdia para com alguns destes que estão caminhando rumo à destruição eterna, porque merecem merecem a condenação, porque os seus corações estão obstinados, porque os seus corações estão tortos, porque os seus corações são perversos, então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus é soberano e justo, Deus é justo, Deus não pode ser considerado injusto por isso, e uma outra coisa que nós podemos aplicar para as nossas vidas também é que nós precisamos confiar nessa justiça e nessa soberania e nesses cuidados de Deus. Talvez esse seja um dos principais desafios da igreja de uma forma geral, confiar na soberania de Deus. Isso pode ser aplicado a muitas áreas da nossa vida. Mas muitas vezes, diante de algumas circunstâncias desfavoráveis a nós e aos nossos desejos nós, por muitas vezes, cismamos em colocar Deus na parede, e dizer a Ele, mais ou menos assim, Deus, essa sua soberania está meio, meio falida, está meio furada essa sua soberania, olha só o que, que o Senhor está permitindo com que aconteça na minha vida, o Senhor não está vendo que isso está acontecendo, pessoas próximas a mim estão padecendo, o Senhor não está vendo que eu ainda estou passando por lutas aqui, essas lutas parecem que não tem fim… Cadê a sua misericórdia sendo exercida sobre mim? Eu mereço um pouco mais de misericórdia, eu mereço um pouco mais de paz na minha vida, o Senhor não acha? A gente constantemente tenta fazer com que a mão de Deus haja em nosso favor, porque a gente não fica muito satisfeito com aquilo que Ele está fazendo por nós e através de nós. Nós de fato não conseguimos confiar na soberania dEle a ponto de que nós não conseguimos chegar e dizer Deus é soberano e eu descanso nos cuidados dEle, Deus é soberano e ainda que existam muitas coisas que eu não consiga entender em sua totalidade, eu vou continuar confiando, porque Deus já me salvou, porque o melhor que Ele poderia ter feito por mim, Ele já fez, que foi ter me livrado da destruição eterna, o melhor que Ele poderia ter feito por mim, Ele já fez, que foi ter exercido misericórdia sobre a minha vida, Ele me deu a vida eterna, então Ele é soberano, Ele está no controle dos céus, da terra e de tudo que neles existe, de tudo que neles há, Deus de fato tem o controle sobre as nossas vidas, Deus de fato tem o controle sobre nós, vasos dEle… Ele é o nosso oleiro, Ele sabe cada uma das partículas do nosso ser. E então, por que nós não conseguimos confiar no Senhor? Porque eu e você muitas vezes insistimos em não dar ao Senhor o crédito, a glória, a confiança. Se Ele de fato nos formou, se Ele de fato exerceu misericórdia sobre nós, se Ele de fato tem nos guardado, se Ele de fato tem... Nos dado essa nova vida em Cristo, se ele de fato nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, por que nós não conseguimos confiar na soberania de Deus? Por que nós não conseguimos descansar na certeza de que aos seus o Senhor dá enquanto dormem? esse texto vai trazer para nós essa reflexão maravilhosa sobre nós confiarmos na soberania de Deus, esse é o grande aprendizado aqui, nós temos que confiar na soberania de Deus, porque Ele de forma alguma pode ser considerado injusto com quem quer que seja, não há nenhum de nós aqui que possa dizer para Deus, Deus eu vou deixar de te servir, de te buscar, de te seguir porque o Senhor não está sendo justo comigo, o Senhor não está sendo bondoso comigo, ninguém pode dizer isso do Senhor, nem Israel, nem eu, nem você, nem ninguém, Deus é soberano e justo, Deus é amoroso e compassivo, Deus é tardio em se irar e longânimo em nos perdoar, Deus é bom, Deus é bom, esse não é um jargão, isso emana da Palavra Dele, Deus é bom… Em segundo lugar, a responsabilidade de Israel na rejeição a Deus. É isso que está em voga aqui a partir do versículo 30 do capítulo 9. Isso que se estende por todo o capítulo 10. Por isso que é importante a gente entender o texto à luz do contexto onde ele está inserido. Olha só que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. No capítulo 9 ele vai falar sobre essa rejeição de Israel. No capítulo 9 ele vai de fato falar que Deus, Ele é o oleiro, e Ele não pode ser questionado nesse sentido, Deus é soberano, e no capítulo 10 Ele vai falar sobre a responsabilidade de Israel nessa rejeição, a responsabilidade pelo fato do povo de Israel não crer, é do próprio povo, e Ele dedica um capítulo todo para falar sobre isso, sobre essa incredulidade do povo de Israel, ele começa a partir do versículo 30 do capítulo 9, falando que Israel repudiou a justificação pela fé, ou seja, Israel insiste em confiar nas obras da lei. E quando eu digo Israel aqui, que fique claro, é claro que eu estou falando de algumas pessoas, porque muitas pessoas ao longo da história do povo de Israel, veio a crer no Messias. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo para essa maioria maçante que olha para as obras que vê Jesus que se depara com os escritos, que está se deparando com essa argumentação do apóstolo Paulo, e mesmo assim deseja seguir confiando nas obras da lei para alcançar a sua salvação, e ele então inicia o capítulo 10 e mais uma vez ele demonstra o seu amor pelo seu povo, no capítulo 9 ele começou fazendo isso também, demonstrando o seu amor, no capítulo 10 ele começa também demonstrando mais uma vez que o desejo dele é que o povo de Deus, o povo de Israel que está sendo relatado aqui, seja salvo, é isso que ele deseja, porque ele tem, ele tem de fato um zelo por esse povo, ele faz parte desse povo, e ele começa então a nos explicar que existe uma responsabilidade que é pertinente a Israel, e embora o capítulo 9 mostre para nós, que Deus cumpre os seus propósitos de qualquer forma, usando a sua soberania, usando a sua liberdade divina, no capítulo 10, Deus responsabiliza de fato Israel, Deus não isenta Israel da rejeição do Messias, e aí existe, existe um texto muito interessante nesse capítulo que é importante nós lermos, Quero ler com você a partir do versículo 9, capítulo 10, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Ou melhor, aquele em quem não, aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor quem creu em nossa mensagem, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. É interessante nós percebemos aqui que esse apelo que está sendo feito aqui nos capítulos no capítulo 10, a partir do versículo 14, como pois invocarão aquele quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Tem muitas pessoas que usam esse texto para fazer apelos missionários. Isso não é errado, mas num primeiro momento nós precisamos entender que esse texto está explicitamente sendo aplicado para os judeus que não creram. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, essa invocação, esse eles não podem crer em quem não ouviram falar, isso já aconteceu. O apóstolo Paulo vai vai dizer no versículo 18, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, ou seja, eles já ouviram a mensagem. Deus já levantou pessoas para pregarem a mensagem para ele, para eles, e eles de fato não creram, eles de fato deliberadamente decidiram não crer no Senhor, o tempo todo Deus estendeu as suas mãos para uma nação rebelde e desobediente, então... É importante a gente entender que esse texto, isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, é explicitamente para aqueles judeus que não creram. Eles não creram. E como eu disse, a gente pode usar esse texto sim para falar que de fato nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas creiam. Nós precisamos pregar a Palavra de Deus porque somente por meio da palavra de Deus vem a fé, a fé vem pelo ouvir a palavra, por mais que isso já tenha acontecido com aqueles israelitas, isso não nos isenta do fato de que nós temos que pregar a palavra e de que esse texto pode sim ser aplicado para que a gente pregue o Evangelho, mas é importante nós entendermos isso, eles não creram, eles não creram, isso está se aplicando a eles… A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até, o confin, até os confins do mundo. Eles ouviram a palavra. Mas eles decidiram não crer. E é interessante que o apóstolo Paulo no versículo 2 vai falar que posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só que coisa impressionante. O apóstolo Paulo está falando isso dentro desse contexto no qual nós sabemos que ele está escrevendo para esse povo que foi considerado o povo de Deus, o povo detentor da aliança, o povo detentor da lei, o povo, o povo que de fato viu os profetas surgindo, o povo que de fato desfrutou do reinado, de Saul, de Davi, de Salomão, o povo que foi chamado povo de Deus, esse povo, esse povo muitas vezes eles têm conhecimento, mas esse conhecimento não é resulta resultado de um zelo pela Escritura, gente isso é extremamente importante para nós, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para pessoas que tinham conhecimento elevado sobre o texto, pessoas que conheciam o Antigo Testamento, como eu e você aqui, com certeza, nem imaginamos conhecer. Pessoas que com certeza sabiam textos e mais textos de cor, mas a Palavra de Deus não havia entrado no coração daquelas pessoas. Uau! Que aprendizado! Aquelas pessoas tinham o conhecimento sobre o texto, sabiam quem havia escrito tal coisa, você perguntasse para aquelas pessoas, para elas narrarem a passagem pelo Êxodo, com certeza elas iriam narrar, para elas narrarem como foi o trabalhar de Deus durante a caminhada do povo no deserto, com certeza aquelas pessoas saberiam, aquelas pessoas conheciam a Palavra, mas aquelas pessoas não se deixavam conhecer pelo Deus da Palavra, Aquelas pessoas liam a Palavra, mas elas não permitiam com que a Palavra de Deus pudesse lê-las. Aquelas pessoas conheciam o texto, a mente daquelas pessoas estava tomada pelo texto, elas conheciam o texto. Mas era um saber vazio, era um saber que não era acompanhado pelo crer com o coração, e é por isso que ele vai falar aqui que é necessário que a gente creia com o coração, embora a gente use esse texto para fazer apelos e não há problema nisso, mas o verdadeiro apelo é esse apelo que é feito de fato para que a gente acredite na palavra com o coração, para que o nosso coração seja de fato aberto para o texto, para que o coração se abra para o texto para que a gente não somente saiba, mas para que a gente viva, para que não somente fique no campo do saber, nós fazemos parte de uma geração que enaltece o saber, e não tem nada de errado nisso, mas nós não podemos enaltecer o saber, em detrimento do crer, em detrimento do viver, em detrimento do desejar ardentemente viver aquilo que nós de fato sabemos nos entregarmos para aquilo que de fato nós sabemos, nos entregarmos para a Palavra do Senhor, nos entregarmos para o Senhor por inteiros. Há muita gente que conhece a Palavra, há muita gente que é filho de crente, quem não conhece um filho de crente levado aqui? Quem não conhece um filho de crente que pensa que sabe a Palavra, você vai conversar com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas que já vem, já no, no crachazão ali, já vem logo dando o crachá, não pastor, eu sei isso aí, isso aí eu sei, isso aí. meu pai já pregou para mim, eu estou na igreja pastor, desde que eu sou, nossa pastor, o que eu já fui em acampamento pastor, o que eu já assisti de pregação sobre a Páscoa pastor, o que eu já ouvi de pregação sobre o Natal pastor, nossa pastor eu sei e tal, e aí você olha para a vida da pessoa você fala na verdade você não fala né que é um pouco delicado falar né às vezes a gente fala né mas em grande parte das vezes a gente fica se perguntando será que essa pessoa de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo porque o que ela diz saber não não é comprovado pela vida Deus não chamou cada um de nós para que nós apenas soubéssemos o texto mas para que nós tendo conhecimento sobre o texto, colocássemos o texto em prática, para que nós tendo conhecimento em relação ao texto, não endurecêssemos o nosso coração, para que o texto de fato, fosse o árbitro do nosso coração, para que o texto fosse o condutor da nossa vida, para que de fato o texto... fosse luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés o texto precisa de fato entrar no nosso coração, o texto de fato não pode ser algo que não toca o nosso coração, é extremamente triste quando a gente vê aquelas pessoas que acabaram por algum motivo se distanciando da igreja, e aí você prega o Evangelho para essas pessoas e o texto já não fala mais ao coração, o desejo de viver uma vida afastada de Deus fala muito mais forte do que as palavras do Senhor, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Olha só essa, essa chamada que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para Israel e para nós também. Nenhum de nós aqui pode julgar ser sábio demais a ponto de não precisar examinar a sua vida constantemente. Deus não vai olhar para a fé do teu pai nem da tua mãe. Deus não vai olhar para a fé do meu pai, do meu tio, da minha tia. Ele vai olhar para a minha fé. Ele vai levar em consideração as minhas experiências com o texto, nós não podemos cair no mesmo erro do que a nação de Israel, por isso, hoje se nós estamos ouvindo o texto do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração, se hoje nós estamos ouvindo a Palavra do Senhor, é porque Deus deseja falar conosco, Deus deseja com que esse texto saia do campo do saber e vá para o campo do crer, para o campo do coração, para que nós não sejamos como, como aqueles israelitas que rejeitaram o Senhor, mesmo tendo todo o conhecimento que eles tinham das Escrituras. Falta conhecimento experimental de Deus para a nossa geração, falta nós conhecermos a Deus por meio de experiências vivas com o texto, e muitas pessoas abrem mão da fé porque não passaram por essas experiências com o texto. Estão aqui na igreja, vem aqui direto. Mas não abrem o seu coração para o agir do Senhor e aí quando vem o vento forte, é levado. Porque não teve essa experiência viva com o texto, não teve essa experiência a ponto de criar raízes com o Senhor. Nós precisamos desesperadamente experimentar o texto, experimentar que o Senhor é bom experimentar a bondade do Senhor por meio das nossas próprias experiências, por meio das nossas próprias vivências. Não é a experiência do outro, não é simplesmente aquilo que está escrito, mas o que está escrito e o que eu estou vivendo diante daquilo que está escrito. Não são experiências que não têm base textual, não, não é disso que o apóstolo Paulo e eu estamos falando mas dessa vida, essa vida que constantemente experimenta o Senhor por meio do texto, essa vida que constantemente experimenta o Senhor por meio da oração, essa vida que constantemente experimenta o Senhor, por meio do seu coração entregue… Em terceiro lugar nós vemos, capítulo 11… A restauração de Israel Nós vemos que a restauração de Israel Ela é assegurada Deus em sua infinita misericórdia e graça Não se esqueceu do seu povo Olha a bondade do Senhor Quando nós vemos o Antigo Testamento A gente vê Deus literalmente Indo atrás do povo de Israel E o povo se rebelando contra Ele Deus mandava o maná, o povo reclamava Deus dava a terra prometida, o povo reclamava Que queria voltar para o Egito Deus levantava um rei, o povo reclamava do rei e Deus constantemente abençoava o Seu povo, e o Seu povo virava as costas para Ele, e mesmo assim, mesmo assim, o Senhor não desiste dos Seus, isso acontece comigo e com você, se você está aqui hoje, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor de fato é o nosso Deus e Ele é fiel a nós, mesmo em meio às nossas infidelidades, o Senhor é fiel para começar a boa obra que Ele começou em nós e através de nós, isso deve trazer tranquilidade para o nosso coração, Deus é fiel, Deus é fiel, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa restauração, ele começa falando dos versículos 1 até o versículo 5 no capítulo 11, que de forma alguma Deus rejeitou o seu povo, e o próprio, posto, o próprio apóstolo Paulo é uma prova viva disso, ele é um judeu, que foi levado a um encontro com Cristo, Deus também prova que não rejeita o seu povo, porque ele sempre levanta um remanescente em meio, à apostasia geral, ele sempre faz com que, ele, o próprio Deus, sempre preserva filhos e filhas que são dEle, separados por Ele, para que não haja de fato uma apostasia que tome conta de toda a raça humana. Ele sempre faz com que os seus remanescentes permaneçam fiéis a Ele. Olha só que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está falando aqui, para aquela nação de Israel, para aqueles gentios e para nós também, por causa da eleição da graça, sempre existe um remanescente, é sempre pela graça, sempre foi pela graça, desde o Antigo até o Novo Testamento, sempre foi pela graça de Deus, até mesmo aqueles sacerdotes para oferecerem os sacrifícios, tinham que acreditar que eles iam ser perdoados, eles tinham que acreditar na graça de Deus, sempre foi a graça, mediante a fé em Deus, sempre foi sempre vai ser, e Deus por causa da sua graça, permite com que haja um remanescente, e o capítulo 11 vai falar então sobre esse remanescente, e o apóstolo Paulo vai falar que todo Israel será salvo, vamos ler essa parte que é bastante importante também no capítulo 11, versículos 25 ao 36, Irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem presunçosos, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que, desviara, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus, são irrevogáveis, que bondade é essa, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos, é interessante a gente entender se todos, dentro desse contexto aqui, é claro que Deus não está falando sobre o fato... Deus não está dando base para uma doutrina universalista aqui, que todos vão ser salvos, o apóstolo Paulo mesmo diz que a salvação é somente por meio de Cristo, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, estes que serão salvos, então é importante nós entendermos esse todo com o contexto maior que está aparecendo aí em Romanos, e todo Israel, quem é todo Israel afinal de contas? Todo Israel é a totalidade de eleitos de Israel e a totalidade dos eleitos entre os gentios, a plenitude dos gentios, então o apóstolo Paulo aqui está revelando a nós o grande mistério de Deus, um dos grandes mistérios de Deus é a igreja, gentios, judeus, juntos adorando a Deus por meio do sacrifício de Jesus, os gentios que antes estavam afastados de Deus agora são enxertados nesse ramo que é essa nação de Israel para que de fato tanto gentios quanto o povo de Israel seja levado à conversão ao nosso Senhor Jesus, esse é o propósito de Deus, não um propósito exclusivista no que diz respeito à salvação somente para com Israel, não, Deus escolheu Israel sim, Deuteronômio 7,7 escolheu porque Israel era menor e a mais inofensiva de todas as nações, e escolheu para que Israel fosse de fato esse luzeiro, luzeiro para quê? Para alcançar os gentios, esse luzeiro para alcançar os gentios, para que então todo Israel, esse povo de Deus, esse povo da descendência de Abraão que crê no Messias, e esse povo que não é necessariamente da descendência de Abraão, mas também crer no Messias, esse todo Israel, para que todo Israel, uma vez que esse todo Israel, crer no Messias seja salvo, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está explanando a nós essa linha de raciocínio brilhante, maravilhosa, nós de fato somos aceitos por Deus, nós fazemos parte desse Israel de Deus, desse remanescente de Deus, você tem fé aí irmão? Você tem fé minha irmã? Você representa esse remanescente do todo Israel, que Deus está preservando para a salvação, que Deus está conduzindo para a salvação, que coisa maravilhosa, o Senhor uma vez que nós somos gentios, o Senhor nos enxerta então, o Senhor nos dá esse prazer, essa oportunidade, esse privilégio, pelos méritos de Cristo, de nós fazermos parte do Seu povo. Para nós, para todos sempre, adorarmos o Cordeiro de Deus, que é digno, que está vivo e que voltará para nos buscar. O apóstolo Paulo começa a então falar sobre o fato de que todo Israel vai ser salvo e virá de Sião o Redentor, e nós podemos também saber que todo esse Israel de fato vai ser salvo, nós podemos descansar nessa certeza, isso é imprescindível que fique extremamente claro para nós, nós só somos aceitos e salvos por Deus por conta do que Jesus fez por nós na cruz, é somente por isso, então Ele é soberano, ele é soberano sobre os céus e a terra, capítulo 9, Ele decide exercer misericórdia para com quem Ele quiser exercer misericórdia, a soberania dEle se estende sobre as nossas vidas, de modo que nós não podemos dizer que Deus tem falhado conosco, pelo contrário, Ele é perfeito, Ele é bom em tudo que faz, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas não é fácil… E nós não podemos deixar de confiar na soberania de Deus, ainda que fazer a vontade de Deus não seja fácil. Nós vimos em segundo lugar que é importante que a gente conheça o Senhor. Essa nação de Israel conhecia o Senhor. E no entanto eles rejeitaram ao Senhor. Eles conheciam o texto, eles conheciam todo o Antigo Testamento, mas eles rejeitaram a Deus. Porque de fato eles não tinham uma experiência viva com o Senhor e é importante nós termos essa experiência, e em terceiro lugar o que nós estamos diante aqui é Deus vai nos conduzir à nossa salvação, ninguém pode se salvar, ninguém pode se salvar, é Deus quem de fato está nos conduzindo mesmo em meio a esse mundo de trevas e nós precisamos confiar nisso, Fazer a nossa parte nesse processo de santificação, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas confiar que o Senhor é conosco, confiar que o Senhor vai sustentar a nossa fé, se está difícil, nós precisamos perseverar, o Senhor nos chama para uma caminhada de perseverança, nós vemos isso no capítulo 5, a perseverança gera, ou melhor, as provações geram em nós perseverança, a perseverança gera em nós fé. A fé gera em nós um caráter aprovado. O caráter aprovado faz com que a gente consiga esperar. Com que a gente tenha essa esperança gloriosa no Senhor. A aprovação faz com que nós tenhamos fé. A fé faz com que a gente tenha uma vida de fato na presença do Senhor. A gente vai passando pelas provas dando glória a Deus... E o Senhor vai formando, vai transformando o nosso caráter, o Senhor vai moldando o nosso caráter, a semelhança de, do, do caráter do nosso Cristo, e nessa caminhada de perseverança, nessa caminhada de perseverança em meio às provas, o Senhor vai fortalecendo o nosso coração e vai nos levando rumo à nossa salvação, vai nos conduzindo rumo ao nosso alvo maior que a nossa morada celestial, o nosso Senhor nos aguarda. Esse capítulo é um capítulo um pouco mais denso, como eu disse, mas que tem muitas aplicações maravilhosas para nós, e o apóstolo Paulo termina, e aqui eu concluo também, versículo 33, no capítulo 11, olha só que forma maravilhosa que o apóstolo Paulo termina, esse raciocínio extremamente denso, ele está falando então sobre essa rejeição de Israel, e ele termina de uma forma fantástica, olha só o que ele fala, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o, re... para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém o apóstolo Paulo termina enaltecendo a grandeza do Senhor, ninguém é capaz de identificar com totalidade os caminhos de Deus, nós conhecemos aquilo que o Senhor nos revela, agradecemos a Ele por isso, porque aquilo que Ele tem nos revelado tem sido suficiente para nós caminharmos aqui nessa terra, mas nós vamos passar a eternidade, ainda assim não vamos conhecer esse Deus em sua totalidade, Ele é insondável… Ele é insondável, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis são os teus caminhos, são muito além daquilo que eu mesmo posso traçar para mim os teus caminhos, os teus caminhos são muito mais poderosos, eles vão muito mais além daquilo que eu quero traçar para mim mesmo, Oh Deus, quem conheceu a mente do Senhor, a ponto de dar conselho ao Senhor acerca daquilo que deve acontecer comigo? Eu posso dar conselhos a Deus? Você será que pode dar conselhos a Deus? Alguém aqui conheceu a mente do Senhor? Pois dele, por ele para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre e sempre, amém. A ele, somente a ele seja a glória. A Ele, somente a Ele, seja a glória. Nós precisamos descansar na soberania do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos crer que Ele nos conduzirá rumo à salvação eterna. Aleluia. Deus é bom. Vamos orar ao Senhor. Deus, te damos graça, Senhor. Obrigado, Deus, pela Sua Palavra, Deus. Obrigado por exercer misericórdia sobre nós, Deus, nós não merecemos, nenhum de nós aqui merece, Deus, nós merecemos a condenação, e mesmo assim o Senhor nos dá salvação, nós merecemos Pai, a escuridão, e mesmo assim o Senhor nos revela a luz de Cristo, obrigado Deus soberano, Rei de toda misericórdia e graça, louvado seja o Teu nome Deus, Oh Deus te damos graça Senhor… Porque o Senhor veio ao nosso encontro, Deus. Te damos graças, ó Deus, porque a Sua Palavra nos foi revelada. E o que nós queremos, Deus, é Te conhecer. Por meio, Pai, da Sua Palavra. Nós queremos essas experiências vivas e marcantes com a Tua Palavra. De modo que nós venhamos experimentar o Senhor lendo a Palavra. Experimentar o Senhor orando a Ti, ó oh Deus, dê a, nós, dê a nós uma vida de oração constante dê a nós uma vida de oração, Pai, fervorosa ó oh Deus, conduza as nossas vidas Tu que és aquele que tem perseverado a nosso favor Tu que és aquele que tem nos dado fé Tu que és aquele que tem nos guardado ó oh Deus, nós te pedimos, conduza-nos, Deus conduza-nos rumo à nossa salvação nós queremos te ver Nós queremos viver para o Senhor, Deus Guarde a nossa fé Guarde a nossa fé Com que nós não venhamos nos gabar, Pai Pelo fato de termos sido escolhidos pelo Senhor Porque foi tudo pela graça Foi tudo pela graça Foi tudo pela graça, Senhor Obrigado pela graça, a Deus Abençoe, Senhor, cada um daqueles que ainda não creram no Senhor. Use a Tua igreja, usa-nos, Deus, como juventude do Senhor, para que sejamos sal e luz para essa terra tão necessitada. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Graças e glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus. Bom, tem alguns recados. Pode mudar o tom aí, que agora os recados vão ser animados. <risos> Recado não vai ser triste, não. Recado animado, olha só. É, nós estamos. Diante da nossa viagem missionária, nossa viagem missionária vai ocorrer nos dias 6 a 16 do mês de janeiro. E eu gostaria muito que você pudesse fazer parte disso. Se você quer ir nessa viagem missionária e não tem condições para isso, por favor, procure o seu líder de célula, procure, uh, procure um empresário aí, procure alguém para te ajudar atrás de mim não, hein, tô brincando olha só, se você quer muito ir mas não tem condições por favor, procure o seu líder de célula fale comigo, tá bom, vai ser um prazer poder ajudar, poder acompanhar o seu caso, gente, pode pode vir com o negócio alegre aí, gente, <risos> gente ajuda aí, gente é... e aí, que mais? 6 a 16, então, tá uh, qual o outro aviso? O filme da... Gente... O, fi... o filme da IBP... O filme é alegre, tá? O filme da IBP... O filme da IBP... Olá, coisa linda. O filme da IBP... Não vai passar no YouTube. Então, olha só. Venha pra cá, tá bom? Nós vamos passar uma mensagem antiga no YouTube. Então, sábado que vem, se você está nos acompanhando pela internet... Se você realmente não vier para cá, você vai assistir uma mensagem antiga. Uma mensagem minha, mas antiga, tá bom? Uma reprise. Então, por favor, venha. Vai ser um prazer ter você aqui. A gente respeita a vontade de cada um, mas se você puder, por favor, venha. Como é que é? A Paula tá prometendo pipoca e suco de graça. Isso não vem de mim, vem da Paula. Ah, é da igreja? Então tá bom. A igreja está prometendo pipoca e suco de graça para quem vier. Agora vai lutar. Então, não venha pela pipoca e pelo suco, tá bom? É... E aí então, só para vocês ficarem cientes, o filme vai rolar aqui e nós não vamos passar o filme uh, no YouTube. Tem o um aviso também do KIDS. O KIDS, o nosso Ministério de Crianças, está precisando de voluntários. O KIDS ele faz um trabalho... É um ministério que faz um trabalho maravilhoso aqui com as nossas crianças. Se você um dia tiver a oportunidade de vir aqui num culto de domingo às 10h30 ou domingo às 17 horas, você vai ver o trabalho maravilhoso que o Kids tem feito com crianças de faixas etárias diferentes. E para isso nós precisamos de ajuda. Então se você quiser ajudar o Kids se tornando um dos tios ou das tias que tomam conta das crianças, gente, é uma bênção. Eu já fui por muito tempo. A Júlia me cobra até hoje, mas Júlia, minha querida, agenda é cheia, mas eu vou voltar. Levante-se, Júlia, por favor. Podem procurar a Júlia, por favor, tá bom? A Júlia é a nossa musa do Kids, obrigado, Júlia. Podem procurar a nossa Xuxa Gospel. <risos> Podia ter terminado sem essa, né? É, por favor, tá? Procurem a Júlia aí se você quiser ajudar nessa área. Bom, também tem mais um recado aqui das células, as nossas células estão a todo vapor, nós já voltamos, as células são os nossos pequenos grupos aqui, maravilha, aí, obrigado, as células são, as células são os nossos pequenos grupos, que se reúnem às 5 horas da tarde, antes do nosso culto aqui, rolam as reuniões das células, acontecem aqui mesmo na igreja, tá? tem várias salas aqui embaixo, e olha, é muito legal, é, tenho certeza que Deus vai falar muito com você, a gente compartilha a nossa vida, pedidos de oração, louvo ao Senhor, uh, tem comunhão com pessoas diferentes, a gente consegue fazer amizades, tá? então eu acho muito importante para cada um de nós aqui termos em mente a importância de participarmos de uma célula, e as células elas estão com uma lição nova agora, a partir desse próximo sábado, é, então faça parte, nós vamos falar sobre oração, tá bom? É um tema muito muito interessante, então faça parte de uma célula, estou esquecendo de algo? Não? Então tá bom. Gente, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, eu queria dizer, olha, que se vocês não vieram na vigília, vocês perderam, foi uma bênção, foi realmente algo maravilhoso da parte de Deus e eu oro para que a gente continue nessa busca, para que a gente continue entregando o nosso coração ao Senhor, nos debruçando diante da palavra, buscando a Deus, o Senhor tem muito para fazer aqui no nosso meio, não é por causa do João, não é por causa do Matias, não é por causa da Gabi, não é por causa da Paula, é porque Ele é bom e deseja se revelar a nós, então vamos buscar ao Senhor em comunidade, juntos, vamos viver isso que o Senhor tem preparado para nós aqui juntos, amém? 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 Jesus amado, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado mais uma vez pela presença de todos, Vão com Deus.